0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на
1: время. Вопрос
2: И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но говорю, если то... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже... Нет,
4: Программа «Правозащитники». Здравствуйте, это программа Правозащитники в эфире Радио Спутник. Мы в ожидании заместителя председателя коллегии адвокатов Бастион Защита, защита», секретаря профсоюза адвокатов России и профсоюза арбитражных управляющих Екатерины Рейферд. В ближайшее время она к нам присоединится. По видеосвязи мы у нас наш коллега, правозащитник и предприниматель Александр Хуруджи. Ну и я рад представить Привет! вам... Здравствуйте Привет, людей, Саша. которые работают вместе со мной в студии. Па Горжусь тем, что да -да. Ева Меркачева, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Здравствуйте. И Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Спасибо, Присоединяйтесь я. к нам, пожалуйста. У нас можно не только слушать в эфире Радио Спутинг, но и смотреть на нашем канале Радио Спутник. В YouTube, По а тему у нас, как всегда, запредельно напряженные. Это и запреты в СИЗО, стрельба и драки в Москве и нападение на школу в Перми. Второе уже нападение. Я прошу заметить: Итак, начнем с информации о том, что основатель компании группа IB. Илья Сачков, которого обвиняют в государственной измене, находится в одиночной камере в следственном изоляторе Лефортова. Он не получает писем и газет, ему не разрешают отправлять и получать почту. Насколько я понимаю, Александр Хуруджи посетил Илью Сачкова в СИЗО. Да, Александр, расскажите подробности.
1: Посетил и не только Илью Сачкова, но и Илья Сафронова и Фургала Сергея Ивановича. Ну, безусловно, конечно, нас интересовал в этот момент Илья Сачков. Если Ивана и Фургала достаточно часто посещают, и они там, что называется, уже, в общем-то, можно сказать, падают, Побвыклись немного, потому что находится не первый месяц, они себя чувствуют уверенно, чувствовалось даже в момент, когда заходят на общение, то есть у них уже все организовано, то очков, человек в этом учреждении совершенно новый. Вот, говорят, нельзя ни к чему привыкнуть. Но я скажу, что э, тот же Фургал выходит с улыбкой, такой на позитиве. Илья Сачков, было видно, что он находится в таком полушоковом состоянии, до сих пор не понимает, где он оказался. Соответственно, и вопросы, те, которые у него возникли, не в основном характерны те людей, которые только оказались. Ну, первый вопрос, это, естественно, матрасы подушки, которые старые, убитые, которые тут же проваливаются, и на этом невозможно спать, потому что шкон металлический, и, соответственно, у человека проблем. Второй вопрос по медицине был очень-очень серьезный, Особенно для него. У него, оказывается, требуется специальная диета, и он просто физически не может кушать то, что ему там могут предложить. А диеты питания ему могут выписать только с того, как пройдет обследование. А обследование, как мы знаем, будет очень сложно и долго. Но мы сейчас говорим с вами о письмах. Итак, письма. И Иван Сапронов, Гал, и сейчас Илья Сачков говорят об одном и том же. Письма отправляются ты написал письмо, в данном случае Илья говорит о 17 письмах, которые он написал в различные учреждения и маме, и родственникам, что дать ему в передачах, но эти письма не уходят. Как и не приходят письма к нему, 20 писем, которые по актам и те входящие, которые приходят и исходящие, оформляются учреждением, честно. Только он этих писем не видит, а его письма тоже никуда не уходит. Возникает вопрос, у меня вопрос к эксперту, как быть в ситуации, когда с одной стороны необходимо соблюсти законы, у следователя есть, насколько нам объяснили, законное ограничить общение фактически, взяв на себя ци э, такого рецензента, который все проверяет, и, соответственно, он вынес соответствующее постановление и без его резолюции дальше письмо никуда не отправлять так Но сейчас у уже? нас а, есть говорит?
4: возможность узнать да, вы хотели узнать Да, председатель коллегии адвокатов города москвы грегорритис группа дмитрий грегоряти сейчас на прямой связи с нашей студией я думаю что мы получим ответ здравствуйте дмитрий здравствуйте вот вы слышали, сейчас Александр Хуруджи задавался вопросами, может ли так быть, что человек не получает письма, которые ему приходят в СИЗО? Да,
5: давайте я коротко в двух словах вам поясню. Речь идет не о рецензии, речь идет о цензуре. И эта цензура, она предусмотрена федеральным законом. Есть федеральный закон номер 103, от 15 июля 1995 года, называется «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления». Есть статья 20, называется «Переписка». В этой статье, да, действительно предусмотрено у подозреваемых, обвиняемых право переписываться с близкими родственниками и иными адресатами без ограничения числа то есть этих адресатов. Но дальше есть ограничения. И эти ограничения, они немножко пространственно расписаны, чем и пользуется следственный орган. Первое ограничение – о том, что переписка может быть только через администрацию, соответственно, того места, где находится под стражей данное лицо. То есть были случаи, когда даже адвокаты получали там какую-то корреспонденцию, их останавливали, письма изымали, и дальше адвокатов привлекали к дисциплинарной ответственности, что, в общем-то, не является законом, это большая дискуссия. Но такое ограничение есть. О том, что все идет через администрацию СИЗО, и там цензурируется. И там даже на этих письмах есть такой бланк ⁇ цензура. Соответственно, второе ограничение, очень важное, то, о чем речь идет, и то, что предусмотрено этой статьей 20 Много «если». То есть первое «если». Если эти письма содержат сведения, которые препятствуют установлению истинного, препятствуют производству расследования по уголовному делу ну и так далее, иные моменты, которые мешают следственному органу, то эта статья предусматривает право не отправлять такие письма, Адресату А, направлять в следственный орган, и дальше уже по распоряжению следователя принимается решение, что с этими письмами делать. Но там эти формулировки я немножко
1: разные. Дмитрий, я извиняюсь, но там, допустим, по словам и аналогичная ситуация у Сафронова. Детские рисунки. В одном случае от 6-летнего ребенка, в другом случае 8-летнего ребенка. Детские рисунки просто рисунок эти рисунки уже не отдали.
0: Ну а вдруг центр запо цензор заподозрил в этих рисунках какую-нибудь шифровку? Здравствуйте, да. здравствуйте. Вы поняли,
4: что к нам вернулась Екатерина Рейфер.
0: Ох, кто да, бы да, мне да, дал да. лет пять назад рассказать бы в эфире про эти письма и про цензоров Лефортова. Кстати, привет большой вам передаю Алексею Алексеевичу, который, кажется, каждый раз рассказывает нам, почему и зачем так получается. В Лефортово не знаю ни одного заключенного, который бы получал исправно письма, на это не жаловался. Вот ни одного абсолютно. На, на дело
4: просто
2: письма, если да. а второе дело, смотрите, какая история. На самом деле практика изымать всю переписку, абсолютно всю, взяв на себя функцию цензора, а, когда это делал следователь, она появилась относительно недавно. То есть что делали? Исчезали некоторые письма определенные, но другие доходили, пусть там долго они шли, иногда месяцами. Был случай, когда одно письмо шло год, ровно год, это был вообще рекорд абсолютный. Но они вот как-то шатко-невалко приходили. А тут история в чем? что все, абсолютно все письма, все телеграммы, вот люба Вот что, что бы человек ни написал, даже просто слово «привет», информационный «люблю». Информационный вакуум. Да, информационный вакуум. И давайте говорить откровенно, закон это сейчас позволяет. Просто никогда такой практикой не пользовались следователи. А, ну, как бы разумно, что к ним бы много вопросов поступало, поэтому они не делали так. И практика стала появляться на делах, я бы сказала, таких с налетом, с каким-то, да, таким вот политическим налетом. А, и, разумеется, речь идет... О давление, на мой взгляд. Мне кажется, всегда мало
1: всегда, кто будет заниматься. Да. Дайте... Дайте... Подож... Так да, я пока. вопрос не задал. Коллеги, подождите, я вопрос не задал. Как обжаловать случай, если тебе необходимо написать письмо, извиняюсь, маме? Близкому человеку. Саша, ну только что только проделать. что же Ева сказала. Не, не получается.
3: Не получается. Понимаешь, я, моего сказала, да. что не, это недопустимо. Я тоже нельзя так, конечно, делать. И тут надо говорить о том, что э, необходимо поправки вносить на уровне законодательства. Дмитрий, а действительно нельзя, да,
4: обжаловать никак? Никак. Дмитрий
1: Никак, вот да, 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 Давайте спросим. Дайте, дайте ответить специалисту. Подождите, да, да, говорить, Дмитрий.
5: Да, спасибо. Есть статья 25 уголовно процессуального кодекса. Называется оспаривание в судебном порядке, действия либо бездействия с лесного органа, ну или должностных лиц. Но на 99% суды всегда откатывают заявителям по данной статье пока.
1: Угу. Мне Может... просто посмотреть на судебное решение, которое будет судом закреплено, что не передали детский рисунок. Вот мне просто интересно, вот это не, пройти не, по 120 й я, я думаю... Товарищи адвокаты, Пожалуйста, проведите это, пускай все смотрят, что даже детские рисунки не передают. Все, к следующей теме.
2: Можно я одну минуточку буквально Саша, еще на эту Саша, тему скажу? Дело в том, что я про эту историю рассказывала неоднократно. Мы, мы поднимали эту проблему в СПЧ на заседаниях, и есть готовый законопроект, который разработало адвокатское сообщество члены СПЧ да. и другие правозащитники. Я не помню, вот Иван, по-моему, тоже ты в какой то да. степени принимал участие. Законопроект говорит, что вот подобная переписка, когда цензура переписки, когда следователь берет на себя тотально роль цензора и всю переписку изымает, должна производиться только по решению суда. Соответственно, следователь должен прийти в суд с таким ходатайством и объяснить, почему он считает, что даже письма маме или ребенку, где будут те же самые рисуночки, да там или слова любви и пожелания здоровья, почему они для следствия представляют угрозу. И какая это угроза? Мы вот на этом настаивали, но силовое лобби настолько сильно, и они сейчас вообще активно используют это право забирать всю переписку, что наш законопроект потерял потерялся где-то в недрах Госдумы. А Стоит сейчас, сейчас напомнить об этом. Давай Давайте бьём, поблагодарим давай. председателя коллеги Славь адвокатов бьём,
4: города бьём. Москвы Григориадис а, Дмитрия спасибо. Григориади. Благодарим вас. Спасибо. Действительно, как правильно сказал Александр Хуруджи, у нас есть еще одна тема, на которой хотелось бы заострить внимание сегодня. И у меня впечатление, что это некоторое такое дурное дежавю в Москве. Приезд же спровоцировали конфликт в метро. Но в этот раз, правда, не дошло до драки. В Следственном комитете по Москве уже сообщили о задержании трех человек. Не да, дошло до убийства. Не, их
2: не просто задержали, а что, их даже арестовали. Они у нас находятся в уже в следственном изоляторе. Кстати, случай, по сути, такой, может сказать... Нет, не то, что беспрецедентный, но это вот может показать такую жесткость со стороны суда и следствия. Потому что вменяется-то им хулиганка, простая хулиганка. И тут их бросают в СИЗО как особо опасных преступников. А, но нам есть над чем размыслить, потому что два инцидента за короткое время, которые по сути, а, по сути друг друга, можно сказать, повторяют, да, пусть не в таком жестком варианте, но опять кавказцы, опять скандалы, опять метро. А что это такое? Вот. И мне хочется, чтобы каждый из нас вот, ответил: э, мы, может быть, теряем какую-то, не знаю, связь с реальностью. Может быть, это тренд новый, может
0: быть, это что-то, какой-то сигнал нам как-то. Ну, сигнал сегодня... однозначно. Да. Вот да. я здесь с Евой Михайловной опять соглашусь. Я сегодня с Евой Михайловной соглашаюсь. Сигнал однозначный абсолютно. У нас сегодня две темы э, очень похожие. И э, вы знаете, мне бы уже хотелось какую-то реакцию получить, получить на этот сигнал. Э, мне кажется, что хорошо бы спросить, конечно, и Романа Ковалева того самого парня, который заступился в метро а, за девушку, когда три, а, значит, дагестанца напали. И кто бы ни говорил, какой бы, а, в общем, звездный, я не знаю, блогер, не а, сетовал на то, что не все дагестанцы одинаковые, и нельзя, но ну, мы же не будем а, называть свои вещи, да? Давайте честно мнения. ответим на
4: вопрос. Если бы это были приезжие из Рязани, мы бы сказали, это приезжие Рязанцы, из Рязани. Например. Да, то есть мы бы не стали говорить. Вы знаете, это некоторые люди. Петербуржцы. Есть, мы бы сказали, что да это Питерса. да? То есть, почему да. нельзя а, или там кто-то считает, что нельзя сказать вот так-то. Это вопрос, который я просто в воздухе, мне никто на него не может ответить. Никто не, не может я...
0: ответить. Более того, такое а, возмущение. А Евгений, ты заметил?
4: Ну, я абсолютно точно уверен, что действительно не все дагестанцы такие. Ну, ну как бы, кто же с этим ну, спорит? Мы не же не спорит. спорим с этим, что все дагестанцы такие. Мы просто говорим, откуда люди приехали. Нельзя, неужели нельзя об этом говорить? Но это у меня к правозащитникам. Вы же правозащитника защищаете. да? Вот расскажите мне. Я считаю, нельзя? Что
2: об этом говорить нужно, и хотя вот, например, многие нас упрекают, якобы мы пытаемся как-то какую-то национальную разжечь рознь. Это неправда. Мы просто называем вещи своими именами. Не нужно бояться говорить, что если напал пожилой человек, что это пожилой. Если напал там, не знаю, приезжий из Дагестана, что это дагестанец. Это нормально. Мы все время себя цензурируем, и в итоге мы как будто бы говорим, что есть какие-то запретные темы, а эти темы в дальнейшем, может быть, и порождают повторные и повторные преступления, инциденты. Почему нет? И если, наоборот, вот мы,
0: вот как я сказала, замалчиваем, кто нам даст гарантии, что это не будет завтра? Давайте, будет. может быть, я просто по ситуации да. немножечко обновлю, да, потому что мы да. так и не рассказали толком. Да, В общем, да, сайт главка СКР по Москве сообщил о задержании трех кавказцев 85 91-го, 93-го годов рождения. Молодые все ребята. На Таганско-Краснопресненской на линии 85 метро. 85-го, особенно молодой. Октября. Ну ладно,
4: взрослый мужик уже.
0: 85-го года. Ну слушай, но все равно молодые парни, ну не старые же. Давай уже Дагестан. Еще молодые в Чоге с молодых парней А вот ребята молодые уже парни. все, уже... 12 октября это все произошло. Да. Это был второй инцидент в Московском метро. За последнее время, после того как раз как 4 октября троевых с из Дагестаном избили Роман Ковалев, заступившуюся за девушку, они оскорбляли женщину, ударили одного из пассажиров, возбуждено уголовное дело. Хулиганство, кстати, хулиганство совершенно группа лиц. Группу. А значит, девчащий, игра, да. Группу им вменили. Это Кузьминский районный суд будет значит, рассматривать все мероприятие. Но для меня до сих пор вопрос. Хорошо, мы там услышали известного спортсмена, звездного блогера специально не говорю фамилию, вот, с возмущением на предмет того, что дагестанцы, дагестанцы назвали дагестанцами. К сожалению, Рому Ковалеву, несмотря на то, что у него открытый Инстаграм, и достаточно много людей подписалось, поддержала кстати, его, mm -hmm. не услышали. Я надеюсь, что услышим, по крайней мере, я вот увещеваю всячески со всех сторон, окружая, волакиваю чтобы он все-таки рассказал нам, ну, что он сам думает. Mm -hmm. Но диаспоры молчат. Почему?
3: Ну, здесь вопрос немножко в другом. Не то, что диаспоры молчат. Я не сомневаюсь, что если привлекать правильное значит, внимание привлекать да, в правильном формате, то действительно, ведь на Северном Кавказе очень развито э, значит, мнение, так сказать, старейшин, да, э, тейпов, ну, в зависимости, опять же, от э, значит, региона. Уважение к, старшим, да, да. Но уважение к старшим всегда развито. И если действительно об этом начнут сейчас говорить вот старшие дагестанцы, своим детям разъяснять и так далее, я не сомневаюсь, что вот такие будет вот вещи... будут эффект. Да, да, будет эффект, и их будет меньше. Поэтому вопрос. это важно... Я согласен говорить и называть вещи своими именами. Но
2: мне другой вопрос. Вообще в принципе инциденты, драки в метро, что мы не дорабатываем? Вот у нас сейчас цифровизация, да? У нас сейчас можно заранее, мне кажется, скоро будет определять, в каком настроении человек зашел. Не исключено, да. И ну как бы везде камеры, все фиксируется, но это не избавляет от таких печальных, трагических зачастую инцидентов, потому что мы знаем случаи, когда заканчивались серьезными травмами и даже смертью. Вот да. что у нас с безопасностью в метро? Что у нас с безопасностью на улице? Последний инцидент, помните, когда вытащил один из охранников пистолет и тоже стал стрелять. Это было около метро, по-моему. То есть не в метро самом, но около. А мы сегодня
4: поговорим об этом. Вот, да, Сейчас что... ваши вопросы я переадресую. Член Президиума Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов с нами на связи. Здравствуйте, Кирилл Викторович. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Кирилл, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Кирилл Привет. Кирилл,
2: да, скажите нам, пожалуйста, вот что у нас с безопасностью? В Москве, в частности, не только в Москве, что с безопасностью в метро, около метро, на улицах города. Почему у нас никак не получается, с учетом того, что развивается цифровизация, и достаточное количество у нас полиции все-таки, и Росгвардии, а инциденты происходят, и они будут происходить? Или что-то можно сделать, чтобы это остановить?
7: Смотрите, давайте по порядку. Первое, по поводу цифрализации и камер, которые, которые у нас увеличивается количество, контракты по 100, по несколько сот миллионов идут чуть ли не каждый месяц, значит, никакого отношения к безопасности это не имеет. Mm -hmm. То есть мы, когда говорим о безопасности, мы говорим о предотвращении, прежде всего преступления и пресечении преступления в данный момент. Значит, эти камеры непонятно, как смотрятся, их потом отсматривают, потом уже отсматривают, как материалы случившегося преступления, да, и либо ä, опознают убийц, либо тех, кто на нем стяжки увечь. Во-вторых, закон у нас любит битых. А да, не тех, да. кто защищает, а любит битых. Значит, вот если если вот этот парень ä, избил этих наглых, наглых трех молодых людей, хулиганов, да, ну, в принципе, таких за это ублюдками, извините за выражение, конечно. Ну, вы правы. Мне не, не правильно будет сказано. Вот. Значит, вопрос в том, что он бы получил срок. Да. Нам задают вопрос, почему не поднялся весь вагон? Ну, потому что люди знают, что они сядут в тюрьму. Я сегодня получил угу. ответ, официальный ответ на свой запрос по поводу оправданий и прекращение уголовного преследования по э, признакам э, необходимой самообороны. За три года, с два с половиной года, 27 дел. 27. <связь> Значит, вопрос следующий. Когда человек думает да, вот, про, по поводу защиты, я могу сказать, приведу, приведу еще такой пример. Я здесь недавно гулял у себя в парке, в парке, в ну, с дочерью. А дочь взрослая уже. И я такого никогда не видел. Значит, ты, молодых мигранта, пьют пиво, мочится прямо тут же. Да, вот просто. понимают ну, Проходит Проходят молодые папаши, спортсмены пробегают. Хоть бы кто сделал замечание. Подождите. Вы вот я подошел...
0: спортсменов и фитнес-тренеров, и конечно не надо. Да,
7: подошел. да, вы, вы, вы Да, я понимаю. Да, да, да. 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 Это отдельная категория. Короче, это люди, которые здоровы образ жизни. Поэтому они никогда не сделали замечания. Я к чему говорю? Что э, вот насилие, которое сейчас происходит, я не буду говорить, что Кавказ, не Кавказ, а, а оно происходит потому, что, как и в Европе, определенная гра часть граждан, большая часть граждан, она инфантильная. Угу. А, угу. То есть э, нас учили в школе, вот еще когда я учился, и э, даже, даже учили не только в школе, улицу училась, что надо защищать слабых. Да, надо защищать девушку, надо защищать своих родителей, стариков. А когда кто-то кто пытался открывать рот э, и материться, нам тут же, тут же делали замечания. Угу. И поднимался весь автобус, находились мужчины, которые еще войну прошли, да, то есть они не боялись ничего.
0: Не боялись абсолютно. Вот это Коллективно. остановка
7: страха, это остановка страха. Если ты вылез защищать свою семью, ну, вот, ну, не факт, что ты, ну, понятно, что ты делаешь выбор в защиту своей семьи, нормальный мужчина делает. А кто-то, которого всю жизнь пугали, мама начинала пугать. Потом, естественно, не ввязывайся, это тебя не касается, да, это не твое. Вот от этого это порождает, это вот ощущение безнаказанности и ощущение права сильного. Кидал. Вот это самое страшное, что, то, что происходит у нас на сегодняшний момент. Вот это право сильного, это право 90-х годов. Одной а стороны, вы, да. знаете, а вы
0: знаете, вот здесь вот я не, не, небольшую ремарку хочу а, внести, да, вот я разговаривала, а, скажем так, с а, некоторыми людьми, которые 90-е прошли и выжили а, необыкновенным образом, и а, даже переквалифицировались немножко, что-то переосмыслили в жизни своей, и что они говорят? Они говорят, что даже в 90-е, что несравнимые времена сейчас, потому что даже в 90-е, то есть тогда где-то у них, ну, по их словам, да, я сейчас цитирую буквально, были какие-то понятия, а вот... Вот сейчас они настолько размыты, что даже никаких ориентиров нет.
3: Ну, давайте не, не только про понятия ну, да, поговорим. Да, да, я бы еще обратил да. внимание, да, Кирилл, и вот, вот что я хотел бы спросить. А Вы говорили очень важный момент о том, что вы получили соответствующий э, ответ на ваш запрос, да, относительно приговоров. Слушайте, ну, об, давайте обратим внимание, ведь действительно ряд людей... У нас, которые самозащитой, ну, в общем, защищали себя, своих близких, значит, отбивались от каких-то негодяев, там убийц, потенциальных, насильников и так далее. Значит, у нас в итоге эти люди они сейчас сидят. Ведь есть да, же такая да, ситуация. Да, И как конечно. вы считаете, может быть, вот здесь есть еще взаимосвязь некая относительно вот тех несправедливых, так называемых, да, решений суда, когда вот это, казнить нельзя помиловать, не в том месте, запятая стоит, наверное.
7: Сотрудники полиции сидят, очень правильно, сотрудники полиции, которые применили оружие, по, причем по закону, когда есть в законе, что если... Количество хулиганов, даже несовершеннолетних, больше, есть угроза жизни и здоровью, то ты вправе принимать оружие поражение без предупреждения. Никто это не менял. Но сотрудники полиции сидят, в том числе, при превышение, превышении самообороны необходимых. Вот то, что вы сейчас говорите, это очень важно. А с одной стороны, у нас государство монополизировало право на применение насилия. Это нормально.
3: оружие, да. Значит, тоже.
7: Да, но монополизировало право на нашу безопасность. Это уже ненормально, потому что государство может просто не успеть. Да? Угу. Так вот, вопрос в том, что если ты не можешь в полном объеме обеспечить это, то ты должен защитить тех, кто по закону осуществляет это право. Если человеку дают возможность приобрести там, гражданское оружие для самообороны, если он по закону его применил в отношении хулиганов, я вот я, я могу сказать, я не могу пройти мимо, да, в прошлом, как офицер, вот, когда говорит по 90-е годы. Я тогда никогда не проходил, да, поскольку, поскольку служил в специальных подразделениях, да, и сейчас не могу пройти. Соответственно, у меня позиция простая. Да, если я вижу несправедливость, я всегда подойду, тем более хулиганство и еще что -то. Но проблема заключается в том, что либо меня положат, мы сегодня в вот Шатой, как раз, э, Георгадзе, мы э, говорили, э, Гаргадзе, что. И вот, предположим, у меня оказался нож или палка в руке, просто палку поднял, потому что я вижу, что их больше. И если я, не дай бог, кого-то сделаю инвалидом, а если еще хуже, вот просто положу на месте, но ну, потому что навыки еще, на оставят. Да? Глобальная вот вопрос, проблема,
4: только... которая требует вмешательства на, мне кажется, вообще на компромиссном правительственном уровне.
7: Да. Благодарим вас,
4: Кирилл, член Кирилл, президиума огромное. Совета президента России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов был на прямой связи со студией Радио Спутник сразу после выпуска новостей. Мы поговорим об еще одном инциденте, который тоже произошел в российской столице далеко от метро
5: правозащитники радио
1: спутник новости
8: в Ольга Дубровина. Здравствуйте. Участники встречи в московском формате предлагают скорее созвать донорскую конференцию по Афганистану под эгидой ООН. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи. Особо подчеркивается, что контингенты что основное время постконфликтного экономического восстановления Афганистана должны нести силы военные контингенты, которых присутствовали в стране в последние 20 лет. Участники московского формата подтвердили готовность продолжить содействие обеспечению безопасности в Афганистане в целях содействия региональной стабильности. Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-премьера Украины Николая Азарова, которого подозревают в госизмене при подписании Харьковских соглашений о продлении пребывания Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет. По данным следствия, Азаров понимал последствия данного соглашения и способствовал реализации интересов России. Применение меры пресечения в виде заочного ареста дает основание украинским правоохранителям начать процедуру экстрадиции в отношении экс-премьера страны, сообщил офис генпрокурора. Азаров покинул Украину после госпереворота в феврале 2014 года. Нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу. В отношении них применили силу и слезоточивый газ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Уснаш-Гурны, сообщает по стража Польши. По ее данным, мигранты бросали бревна на ограждение, закидали пограничников камнями и им помогали сотрудники белорусских служб. В район были направлены дополнительные патрули, армии и полиция. 16 нелегалов, которые проникли на польскую территорию, возвращены на линию границы с Белоруссией. Отдел внешних церковных связей Московского патриархата зафиксировал сегодня две волны хакерской атаки на свой сайт. Вторая произошла сразу после перехода на резервный сервер, сообщил РИА Новости представитель отдела. Его сотрудники рассматривают атаку как элемент информационной войны с РПЦ. Парламент Барбадоса проголосовал за назначение генерал-губернатора острова Сандры Мейсон первым президентом страны после выхода из-под британской короны. Церемония инаугурации главы государства состоится в день независимости 30 ноября. Футболисты Московского Спартака на своем поле со счетом 3-4 уступили английскому Лестеру в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы С прошла в Москве. А у «Спартака» дубль оформил Александр Соболев. В составе гостей все четыре мяча забросил Патсон Дака. В четвертом туре «Лестер» и «Спартак» 4 ноября сразятся в Англии. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
9: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виновато именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос
8: пофигизма,
0: <пофигизма> Конечно, тотального <да>. пофигизма <пофишение> к исполнению <пофигизма>
1: своих да, обязанностей.
0: Да. И надо,
2: чтобы ouais. каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но, Белая, если
0: каленым железом бить нельзя, это
3: тоже. <г Doubs> Нет, я, не я
4: Программа Правозащитники. Продолжаем программу «Правозащитники» и о еще одном инциденте, который произошел в российской столице, сейчас расскажем. Бывший личный охранник предпринимателя Умара Джабраилова Артур Инзиев содержан в Москве после стрельбы у метро «Люблино». Вот с кем он спорил, почему достал оружие, сейчас выясняют следователи, но говорят, что все началось с разговора на повышенных тонах четырех человек.
0: Да? Ну, отчасти да, отчасти да, и опять перестрелка, и агрессия, и насилие, ну, не в метро, у метро, продолжая тему Евы Михайловны. Произошла, значит, перестрелка у станции метро Люблино. На их столице один из стрелявших задержан. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Московские новости. Спасибо ему огромное. На самом деле, Телеграм впереди, впереди планеты всей. И не забудьте подписываться на э, Телеграм радио «Спутник». А, и на наш, конечно, тоже. Сообщается, что стрельба стрельбе предшествовал спор. На повышенных тонах, как правильно Евгений заметил, в ходе конфликта один из участников достал оружие открыл огонь прямо напротив выхода из метро. И а, по разным сообщениям, значит, а, летел выстрел фактически в прохожего. Прохожий как-то увернулся. Да, вот, Ну, yeah. как-то как вот, да, как-то успел как-то, значит, пострадавших нет. А, полицейские сдержали одного из стрелков, и им оказался действительно бывший личный охранник Умара Джабраирова Артур Инзиев. А, значит, ну, опять, кажется, же, я опять же, да, а, Ева Михайловна, ну да, я это говорить ты мне, считать хотя бы новость. А, опять же, как, ссылаемся на Телеграм, стрелял он, значит, из охотничьего карабина «Сайга», распространенное на территории Российской Федерации оружие. В автомобиле у него также обнаружили пустой магазин от ружья и травмат, травматический пистолет. По предварительным данным, мужчина начал стрелять постольку, -по поскольку кто-то оскорбил его маму, вот, Возбуждено дело о хулиганстве. Ранее полиция, ну, это вот из, из эпизодов стрельбы, сдержала неизвестного молодого человека в камуфляже, который устроил стрельбу возле школы около Ленинградского проспекта в Москве. Вскоре стало известно, что он устроил стрельбу для того, чтобы снять видео для ТикТока. Вот ну, так вот теперь стреляют. Но
3: там, в отличие от, так сказать, вот этой истории, там все-таки возле школы мальчик из страйкбольного, по-моему, оружия Стрелял, это, это разные вещи, это не настоящие патроны и так да, далее. Да, это разные истории, но верно.
0: Я, 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 я почему такую отсылку Ван делаю? Да, угу. потому что все-таки, все-таки, уровень агрессии и вот эти вот мужские проявления, которые мы наблюдаем в последнее время, вот и это секс, мощными, раз это в ТикТоке, теперь уже. Хуже, же, Ева да. Михайловна, они становятся нормой. Они становятся нормой. Конечно же, на нас по-разному накладывает отпечаток разная профессия. Mm -hmm. Как вот э, говорил замечательный наш э, эксперт предыдущий э, Кирилл Кабанов, э, естественно, мы прошли разный опыт. А в правозащиту идут люди, которые не могут пройти мимо несправедливости. У нас прошивка mm -hmm. такая. Вот. Почему мы попадаем в правозащиту? Ну, тоже там есть определенные да, нюансы. Обычно мы очень хорошо на себе прочувствовали, что значит э, состояние значит, без защиты защитности ä, прав собственных. А, естественно, у людей, которые так или иначе переживали стресс-фактор, то есть применение оружия, владение оружием, а, тоже есть свой собственный отпечаток. И, конечно же, хотелось бы, хотелось бы а, привести пример следующий. Мне вот с детства папа объясняла. Пап папа меня прошел Афгана две чеченские, а, обе. И папа объяснял, а, я, когда села за руль впервые, я там грозила кулаками водителям, которые меня подрезали, и всячески пыталась их там воспитывать. там вы, негодяй. И он мне объяснил очень просто. Говорит, а представь себе, что этот негодяй словил посттравму. Что такое посттравма? Ты знаешь, не понаслышке. И он выходит у -у -у. из машины, а у него есть оружие. Уже Поэтому все, успокойся да. и улыбайся. И пожалуйста, да, и вот э -э -э хорошо бы, чтобы все э -э -э граждане, которые вот сейчас реагируют остро на стресс, не остро, могут выступать провокаторами таких стрессовых ситуаций, понимали, что действительно а кто-то пройдет мимо вот какие-нибудь святоняши, которых мы обсуждали, да, в парке там будет... У -у -у на улице чего угодно творится, они своими банками, поигрывая, мимо пробегут и дальше пойдут селфи делать в Инстаграм, и свои очень по-мужски выразила свое свое гласные публичным. А иные, иные иллюзии, действительно, на повышенных тонах, и не дай Боже, что-нибудь про семью, а уж тем более про маму, с иным складом характера могут и сайгу достать. А, интересная версия была, мы вот с утра с коллегами обсуждали всю эту историю, и здесь даже, знаете, дело не суть уже про... Про Кавказ: вот. хотя, да, опять Кавказ Ева Михайловна, опять здесь, наверное, реакция темперамента и складов характера и менталитета на общий градус так, по больнице и на, на общий, да, на так, общий социальное настройство
1: которая происходит,
0: в том числе. Но ты знаешь, вот как опять же Кирилл Кабанов только что сказал: у нас был в советах социальный фактор: когда действительно поднимались все, поднимался весь вагон были народные дружбы да-да-да, тех самых людей, которые и войну прошли, и в каких-то ситуациях, не боялись эти мужики. Не боялись дать отпор, как тот самый Рома Ковалев. Не боялись поставить хама или свинью на место. Не боялись объяснить хулигану, что он хулиган, и что он не прав и что приличные люди так себя не ведут. И мне бы, кстати, очень хотелось поднять этот вопрос с нашим экспертом, Евгений, на связи у нас, Антон.
4: Председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков к нам присоединяется, да, Екатерина, пожалуйста, давайте Антону адресуем некоторые из наших вопросов.
0: Антон, здравствуйте. Так вопрос у меня на самом деле достаточно, достаточно простой. Вот в советах были народные дружины. Простой и эффективный способ. Да? Хорошая механика хорошая механика не только социального противодействия хулиганью, но и осуждения. Может быть, стоит возродить эту тенденцию. Может быть, действительно, офицеры бывшие сотрудники, те люди, которые являются на текущий момент. Я не говорю про new age, я не говорю про поколение тиктокеров, а те люди, которые являются все еще носителями офицерских идей, может быть, они бы составили. Ну, действительно какую-то альтернативу вот этой безнаказанности?
6: Ну, давайте так. Хулиганье на улицах – это реальная проблема. И бороться с любой реальной проблемой надо не фантастическими мероприятиями, да, а тоже реальными мероприятиями. Ведь в советские времена люди работали там на работе, как правило, на одной. Соответственно, получали примерно все одинаковую зарплату и была определенная соцнагрузка. Да? Сейчас все-таки люди живут немножко в другом мире. Более того, скажу, не живут, а зачастую выживают. Да. И те же самые офицеры, о которых вы говорите, а мы говорим в первую очередь, ну, действующим это сложно дело, делать, да? отставные, находящиеся в запасе. Слушайте, так у них пенсию срезали и не индексируют. Они вынуждены подрабатывать, если бы у них была бы... Положенные пенсии, может быть, они и патрулировали, но подчеркиваю, свои mm -hmm. районы. У нас же сейчас народная дружина есть. Но зачастую куда их выставляют? При проведении массовых мероприятий. Но ну, вы живете в Марино, в Бутово, еще где-то, да, и вам говорят: езжай на Китай город, стой в оцеплении при проведении массового мероприятия. А вам это зачем? Mm -hmm. Народная дружина, во-первых, полномочий нет никаких, да? ограничений целая куча. И э, в основном они сейчас, знаете, чем занимаются? Но ну, понятыми работают, да, не работают, а являются понятыми. Вот они э, в отдельно находятся на дежурстве, да, вот э, понятыми. Но, э, конечно, э, если придумать серьезную систему мотивации, то есть государство не справляется, значит, оно должно замотивировать граждан э, включиться в безопасность своих районов, подчеркиваю, тех районов, где они проживают. Потому что там живут их дети, там ходят их жены, там на работу, с работы. И, конечно, они будут э, вовлечены. Э -э, общественное прицание, о котором вы говорите, это архиважная сила. Потому что если бы вот было просто даже моральное общественное прицание вот в этом вагоне, который заткнулся, mm -hmm. смотрели все в другую сторону, когда парни убивали, mm -hmm. Mm -hmm. тогда бы вот эти три хулигана, они бы даже не осмелились бы к нему близко подойти. Mm -hmm. Понимаете, в чем дело? Вот. А сейчас смотрите, что происходит. Едет какой-нибудь там школьник в автобусе, у него там рядом бабушка стоит или беременная женщина. Вы попробуйте ему сделать замечание, да он вас матом пошлет. Это Понимаете, если у дело. него страйкбольного был. Раньше оружия. вы взяли за ухо и выкинули из автобуса за такие дела. А сейчас попробую, это несовершеннолетний. То есть я о чем сейчас говорю, да? что мы должны четко понимать. Вы не забывайте, вы говорите про офицерский корпус, а в полиции-то там тоже ведь офицеры. Да? Да. Оплатим-то мы им по достаточному принципу. И э, если мы хотим получить э, качественную безопасность на улицах, то полиции должно быть должное количество. Должна быть система видеонаблюдения, которая не просто пишет, а в режиме реального времени, чтобы сидел за ними профессиональный оператор, не бабушка какая-то, а профессиональный mm -hmm. оператор, yeah. там система 112 там, или прочее, да? чтобы он в режиме реального времени мог среагировать. Выслать наряд туда. Кстати, у нас система 112 практически мало в каких регионах работает. Но вдумайтесь, ее в каждом регионе создают зачастую самостоятельно. Да, абсолютно. То есть в одном регионе там делает одна фирма, в другом регионе делает другая фирма. Но это же идиотизм. То есть у -у -у. делайте Чистые одну, например, воды. совершенную. Кстати, неплохая в Московской области, например, там что-то. в Москве есть, там, в Татарстане, там еще в других регионах. Но возьмите самую лучшую. И не надо нанимать 25 разных организаций, уже если заплатили, сделайте везде одинаково, и чтобы она еще была замкнута на федеральный центр. А сейчас вот ребенок даже потеряется, да, не могут включить систему поиска его по сотовому телефону. А это ведь можно сделать в режиме реального времени. Вот смотрите, вот у вас телефон. Сейчас телефон стоимостью уже зачастую с автомобиля или с телевизора. Ну там 50, 100, 150 тысяч рублей там, да, я говорю про подержанный автомобиль. Вот представьте себе, да, идет девушка, Подбегает какой-то негодяй, бьет ее по голове, хватает телефон и убегает. Но уже давно есть во всем мире технические возможности. И у нас эти технические возможности в режиме реального времени запеленговать этот телефон должен сразу выехать наряд и его задержать этого негодяя. Тогда они не будут воровать телефон, они не будут грабить людей. Абсолютно а у нас не этот телефон, чтобы запеленговать, то есть там, понимаете, вам скажут. А какой ваш мы e вы говорите, да какой ЕМ? E я вот когда купил телефон, я не помню, я коробку выкинул, паспорт у меня никакого нет. Но это вы сами виноваты, скажут вам в полиции. Там, да. Антон, здесь целая гроздь проблем. Мы благодарим сказать, вас, благодарим, благодарим вас за Спасибо разъяснение вам, за. за участие. Какой Антон, Антон, Антон Цветков. Еще, Спасибо. Большое. А у Евы Меркачева недавно было день рождения. Вы ее точно, Ой, точно. Нет? Спасибо. А, да. Спасибо, Антон.
2: Конечно. Спасибо, дорогой. Вот да,
3: да,
6: да. Да. Спасибо. Председатель общероссийского
4: движения Сильная Россия Антон Цветков был с нами на прямую связь связи. Из одной проблемы вытекает другая проблема. А вы проблема...
0: знаете, мне бы хотелось наверное сообщение из чата, зачитать угу. вот Рика Норт, она же, Ирина, пишет нам напомню, у нас идет трансляция на ютубе, я так понимаю, что вы уже нас смотрите, потому что если не смотрите учтите, мы зачитываем сообщения из чата, иногда на них отвечаем. А, поколение, которое пресекает инциденты, выросло на другой идеологии. А сейчас государственной идеологии нет. Отсюда начинаются проблемы, надо возвращать. А я вот вы знаете, угу. с Ириной соглашусь. Соглашусь по одной простой причине, потому что а, когда лично персональная выгода а, – это знак плюс, ну то есть знак плюс к достатку, к мотивации и так далее, это одна история. Как верно сказал Антон Цветков, когда люди, особенно офицеры запаса, выживают на мизерную, на стыдную, на крошечную пенсию, люди, которые несут себе идею, люди, которые способны передать эту идею, люди, которые способны приносить пользу, ну чему мы удивляемся?
3: Ну, это с одной стороны. С другой стороны, не стоит забывать и о других моментах. Мы немножко ушли э, от вопроса, вот, связанного э, воспитания. Да, воспитание сейчас, это очень важно. Нужно воспитать. А воспитывают,
0: Вань, как на ну, да, том, так и пряником. Но, ну, У нас в заставке да. по этому поводу мы с Явой Михайловной хорошо говорим, да, что бить каленым железом нельзя, и пытать каленым железом нельзя. Но если уж совсем нельзя, то не нарушение ли это прав человека? И вот, вопрос, и вот вопрос, да, потому да. что ничего не бояться, когда ничего по поводу не боятся.
4: в в Пермском крае с шестиклассником, который устроил там 18 октября стрельбу, его отправили в специализированные медучреждения. Если с инцидентом, который произошел до этого, более-менее, нет, абсолютно точно все понятно, то здесь, в общем, вот этот 12-летний человек маленький, я mm -hmm. так понимаю, просто вовремя не получил помощь. Но ну, вы можете поспорить,
3: Иван. Расскажите нам об этой истории. Я бы обратил внимание, что действительно в отношении 12-летнего ученика Пермской школы сейчас проводится проверка, но я бы обратил внимание, что не в отношении него, скорее в отношении его родителей. До достижения нашими соотечественниками возраста 14 лет уголовной да, нет уголовной нет. ответственности. Расскажи, что значит, было, коротко э...
2: повтори, потому что мы сейчас уже, да, столько э... событий, сейчас на самом много. деле
3: мотивы, они выясняются, да, вот непосредственно подростка, то есть ну, говорят, что там был какой то вот возможно что насилие. Вот напомни, когда да. это случилось, куда он пришел и что делал. Это было вот буквально на днях, соответственно, вот 12-летний ученик устроил в школе значит, стрельбу, он пришел, начал в общем стрелять, благо директриса подошла, дала ему подзатыльник и забрала вот этот... Ну, это, ладно, да, Вань. Это... Ну, на самом деле, и
4: директору нужно дать должное. Она нашла слова, чтобы отвести ты... его к
3: себе в кабинет, успокоить, да отобрать. Стоит, это, ты думаешь, да. прям... Да, ты да, знаешь, там подзатыльник ружьем, да. не, сильно не дашь, но на нет, самом нет, деле... Нет, она Смелая действительно женщина. Она выхватила Смело. у него. На самом деле, она выхватила у него Смелая оружие, женщина в любом случае. И да? Я, да. я надеюсь на то, что ее наградят соответствующим образом, потому что, безусловно, неизвестно, чем бы эта вся история могла закончиться, и не было бы очередного количества там десятков жертв. Неизвестно. Отдельный вопрос, это, конечно, по поводу хранения этого оружия. Я бы обратил внимание всех родителей после этого инцидента. Родители, Закон следите. говорит, что в
2: недоступном да. для детей месте следите должны храниться коем... оружие под замком. Да. Под замком. Да. В
3: сейфах. А ключи, чтобы от сейфов дети не знали, где. Запомните это раз и навсегда, а то иначе, в общем, неизвестно, к чему это может привести. И я бы, на самом деле, конечно, позвал бы еще тут вопрос профилактики вот этого вот э, всего ужаса, да, потому что просто так 12-летние дети, э, наверное, не выходят. Абсолютно. Сюда. И вот как раз э, к
4: психологу, uh -huh. мне кажется, здесь основной вопрос. Журналист, психолог, оружейный эксперт Юрий Максимов сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Здравствуйте. Юрий. Здравствуйте. Юрий. Что касается профилактики, вот Иван говорит, ну нужно ведь предусмотреть, чтобы такое не происходило.
0: Алло, алло? Мы вас слышим, Юрий, слышите Юрия, слышим вы хорошо. Нам, угу. нам интересно послушать ваше мнение про угу. профилактику как раз вот подобных инцидентов.
9: Так, господа, дайте мне несколько минут, выскажу свою точку зрения угу. субъективную. Угу. Вы действительно затронули сложную и одновременно очень важную тему, которая касается нас всех без исключения или коснется. Могу ошибаться, но со временем актуальность этой темы будет только расти. То есть мы понимаем, что чем выше уровень цивилизации, к сожалению, тем больше будет жестокости. Причем это касается сейчас не только России. Социальная жестокость растет по всему миру. В Штатах, вот по статистике, да, для примера, массовый расстрел в последние нескольких лет, это официальные данные американские, происходит каждый день. То есть представьте, да, там больше населения в дворах, это самый большой в мире рынок гражданского оружия, да, и множество социальных противоречий. Но это беда, к сожалению. Теперь пришла и к нам, потому что есть образец для подражания. И действия государства у нас пока что сводятся, к сожалению, только к ужесточению в сфере оборота охотничьего оружия. Это спорное решение. Да, ходят еще разговоры об усилении охраны школ, но как мне кажется, лечить надо не симптомы, как говорят медики, а причину проблемы в первую Конечно. очередь. Сейчас много говорят о причинах, именно о причинах стрельбы в школах. Проблема носит системный характер. И она, вы, наверное, с этим согласитесь, появилась не за один день. Кто Это виноват? Что? На мой взгляд, вина в той или иной степени лежит на государстве, обществе и родителей каждого отдельно взятого ребенка. С этим вряд ли будете спорить. И у нас, согласитесь, опять же, есть хороший опыт. Давайте вспомним Советский Союз, к которому мы так или иначе возвращаемся, да, вспоминаем его опыт. Советский Союз и его социальную систему. Объективно, в Союзе было лучшее в мире образование, в котором именно решающее значение придавалось воспитанию. Я, как педагог в третьем поколении, вот на это всегда обращаю внимание. Причем воспитанием детей на государственном уровне начинали заниматься еще в детском саду. Потом ребенок шел в школу, высвет Помните, да, мы становились октябрятами, пионерами, комсомольцами. То есть воспитательный процесс он не прекращался ни на минуту. Потом молодежь поступала в ПТУ, институты, шла работать, но государство с точки зрения воспитания и тут человека не бросало. То есть было сформировано русло воспитательной работы, где главной целью было воспитание человека с большой буквы в хорошем смысле. Это можно назвать идеологией, не суть важно. Почитайте там Сталина, Ленина, в их трудах найдете. Можно найти пристальное внимание именно к проблемам воспитания. Пример. Одним из первых законов э, в Советской России был декрет, который прописал заботу о детях прямой обязанностью государства. Это декабрь 2017 года. Ленин его подписывал. И огромное внимание воспитанию уделял Дзержинский, который много сделал для ликвидации беспризорности. Помните книгу «Республика Шкит"? В этой работе, кстати, Дзержинскому как раз помогал великий педагог Макаренко. И во главе угла всей этой бесконечной огромной работы лежала как раз традиционная система ценностей. То есть семья, культура в широком понимании, стремление к знаниям. И что такое культура? Вот момент. Это созидание. То есть советского человека учили созидать. И вряд ли кто рискнет назвать ценности советского человека, обычного человека, плохими или не отвечающими современным представлениям о добре и зле. То есть люди помнили войну, знали, что такое хорошо и что такое плохо. Это работало. То есть нас так воспитывали, я вот это хорошо помню. Потом все рухнуло, да, и система ценностей тоже рассыпалась. Ее добили в 90-х при помощи антироссийских книг, которые откуда-то появились во множестве, и телевидения. Что а делать после, сейчас? Да. Что делать? Нужно работать именно над воспитанием наших детей. То есть мы не имеем права бросать их одним, одних в бесконтрольном хаосе интернета. То есть человека нельзя воспитать несколькими лекциями в школе. Человек воспитывается, развивается как личность всю жизнь. И смотрите, что происходит. На самом деле в Советском Союзе дети не приходили в школу на разборки с отцомским ружьем. То есть мы честно дрались, да, до первой крови, мирились, то есть мы умели отвечать за свои слова, и мы знали, что важно, да, что такое ответственность. А сейчас дети приходят, проводят за компьютерными играми значительную часть своей жизни. И в этих играх, внимание, они убивают. Безответственно,
0: без абсолютно верно, браво.
9: За И у них стирается грань между виртуальностью и реальностью. Вот что страшно. И когда они берут в руки настоящее оружие, приходят убивать знаете, может быть, они не совсем представляют, к чему это приведет, и компьютерные стрелялки в сочетании с отсутствием нормального воспитания это мина замедленного действия для наших детей, для нашего государства. С одной стороны, страны, да, Юр, но я страны. бы еще
3: обратил внимание и хотел а что? бы, о чем uh -huh. спросить. Uh -huh. uh, вот детский сад. Мы с тобой говорили на эту тему, и я помню, uh -huh. что, uh, что воспитание должно с детского сада закладываться. Обрати внимание, 12 лет, Конечно. 12 лет ребенка, Конечно. да, и здесь Конечно. вопрос в том, что uh, нужно Значит, соответственно, вот в детском саду как надо, как вычленять этих детей? Как их вот понять то, что ребенок, возможно, склонен к тому, чтобы взять в руки вот это вот ружье? Мы же должны как-то, ну, не знаю, mm -hmm. может быть, определять? Для, для,
9: проф... для профессионального психолога, то есть не для номинального, который у нас, к сожалению, присутствует порой в пару детских осадах и в школах, а для профессионального с нормальными практическими навыками, это совершенно не проблема. Что касается детских садов, это совершенно верно. Помните старинную поговорку о том, что человека надо воспитывать еще тогда, начинать вернее, когда он еще может лежать поперек кровати. Это про детский сад. Древние знали, о чем говорили, а мы, к сожалению, про это стали забывать.
8: Да, Смотрите, что черт,
9: получается, да, вот в завершение, наверное, да, то есть пока родители перекладывают обязанность воспитания собственных детей на государство и на социум отчасти, а государство не знает, что с этим делать, мы будем стремительно скатываться к следующей ступени морально-этической деградации. То есть это факт, это неизбежно. То есть мы это видим своими глазами. Это происходит уже сейчас, сегодня.
4: Юрий, а почему никто не говорит, что а, вряд ли в этой школе, в этом классе обратили внимание, что этого ребенка могли просто довести? Ну, там же давняя история. Ну, действительно, какая-то девчонка, может быть, не из самых худших побуждений. Вот до него докапал и все это время. Ну, человек взял, сорвался и ответил. Вот сейчас мало кто думает об этом ребенке и о его судьбе. Все говорят, ой, какое у нас общество плохое.
9: Согласен, согласен, но это частный, наверное, случай, понимаете, но вот в моем детстве такого, чтобы кто-то приходил на разборки с ружьем, ну, такого не было, и с ножами, кстати, тоже, это в принципе, это даже в голову никого бы просто не улеглось, никак,
1: ну, понимаете, а
9: сейчас это стало практически, да. ну, не то, что нормой, да, мы уже особо не удивляемся, приходим в ужас, но не удивляемся.
3: Очень важный момент, на который я бы обратил внимание здесь, это что к сожалению, вот этот буллинг в школах, это действительно стало традицией, то, о чем ты говоришь, это к сожалению и здесь надо в том числе работать психологом и с этими товарищами. То есть надо со всех сторон действительно, чтобы профессиональные были психологи такие, как, собственно, наш сегодняшний гость.
0: Саша, мы тебя слышим, мы тебя слышим, скажи, пожалуйста, я слышу, твой голос прорывается просто сквозь Uh, Даваня
1: правильно сказал, что про дыма без огня в данном случае не бывает, что сначала как правило буллинг идет или какой-то абьюз и постоянно трекируют этого ребенка, потом mm. вот он вспоминает свои игралки, в которых он находился, и вот это происходит. Это не абсолютно согласен с предыдущим спикером, и сегодня большой, очень сильный состав спикеров. Спасибо, ребят. Спасибо. Огромное. Да, спасибо. Поблагодарить Юрий, спасибо.
4: Юрия спасибо, Максимова, журналиста, психолога спасибо. и оружейного эксперта, который был с нами на прямой связи. Ну вот мы услышали короткие гудки. Юрий, еще раз наша благодарность. Да. Ну а в завершении этой программы мы... Давайте сделаем какой-то вывод, потому что ничего себе, у вас опять наборчик. выборчик,
0: да. Давайте. Специально да, здесь, да, чтобы да. на самом деле каждый задал себе вопрос, а что он лично может сделать для да. того, чтобы не стреляли дети, не стреляли взрослые мужики в ответ на слова, да? и мы меньше слушали, сами дураки виноваты или сама дура что виновата, а все-таки да. друг другу руку помощи протягивали. Вот хотелось бы все-таки от каждого увидеть инициативу, а не оценку и осуждение. Может быть тогда хоть что-нибудь поменяется, и может быть тогда действительно бюджеты будут выделяться, когда бабки будут не в приоритете, и когда мы перестанем выживать, а жить начнем. Не только для себя, для своего эго, а все-таки для чего-то Надеемся большего. на то, что
3: будет соответствующая создана рабочая группа, а, да, относительно этого ну, По крайней этого мере, вопроса, мы эту инициативу да. изо да. всех
0: сил лоббируем, и я думаю, что да. мы этого добьемся. Рабочая группа по а, разработке реши... комплексного решения да. с участием айтишников, правозащитников, Министерства образования с участием психологов, Росгвардии. специалистов по безопасности, с, участником, с участием Росгвардии по предотвращению а, вот таких вот эпизодах в образовательных учреждениях.
4: Это была программа «Правозащитники». Мы благодарим вас а, за внимание. Благодарю. И вернемся. Через неделю. Спасибо. Правозащитники.
1: Радио Спутник. Новости.
8: Студию Ольга Дубровина. Здравствуйте. Участники встречи в московском формате предлагают скорее созвать донорскую конференцию по Афганистану под эгидой ООН. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи. Особо подчеркивается, что контингенты что основное бремя постконфликтного экономического восстановления Афганистана должны нести силы военные контингенты, которых присутствовали в стране в последние 20 лет. Участники московского формата подтвердили готовность продолжить содействие обеспечению безопасности в Афганистане в целях содействия региональной стабильности. Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-премьера Украины Николая Азарова, которого подозревают в госизмене при подписании Харьковских соглашений о продлении пребывания Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет. По данным следствия, Азаров понимал последствия данного соглашения и способствовал реализации интересов России. Применение меры пресечения в виде заочного ареста дает основание украинским правоохранителям начать процедуру экстрадиции в отношении экс-премьера страны, сообщил офис генпрокурора. Азаров покинул Украину после госпереворота в феврале 2014 года. Нелегальные мигранты пытались штурмовать белорусско-польскую границу. В отношении них применили силу если заточивый газ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Уснаш-Гурны, сообщает по стража Польши. По ее данным, мигранты бросали бревну на ограждение, закидали пограничников камнями, им помогали сотрудники белорусских служб. В район были направлены дополнительные патрули, армии и полиция. 16 нелегалов, которые проникли на польскую территорию, возвращены на линию границы с Белоруссией. Отдел внешних церковных связей Московского патриархата зафиксировал сегодня две волны хакерской атаки на свой сайт. Вторая произошла сразу после перехода на резервный сервер, сообщил РИА Новости представитель отдела. Его сотрудники рассматривают атаку как элемент информационной войны с РПЦ. Парламент Барбадоса проголосовал за назначение генерал-губернатора острова Сандры Мейсон, первым президентом страны после выхода из-под британской короны. Церемония инаугурации главы государства состоится в день независимости 30 ноября. Футболисты Московского Спартака на своем поле со счетом 3-4 уступили английскому Лестеру в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы С прошла в Москве. А у «Спартака» дубль оформил Александр Соболев. В составе гостей все четыре мяча забросил Патсон Дака. В четвертом туре Лестер и «Спартак» 4 ноября сразятся в Англии.